0: El miedo es el mayor obstáculo, porque a veces tú sabes lo que quieres, pero por miedo al que dirán, al querer desaprender, al decir es que lo que decía de la fábrica y todo eso es que al final tienes que decir es que estos proyectos no son míos, son de alguien más. Yo estoy viviendo la vida que alguien más espera de mí, no la mía. Y cuando pierdes el miedo a ser tú, a dedicarte a lo que a ti te gusta, al ver por ti suena muy, muy, muy egoísta, pero es, está bien ser egoísta. Al principio tienes que aprender todo sobre ti, para que después puedas salir adelante, puedas saber cuál es tu felicidad y compartir la felicidad y, y empezar a replicar lo que tú crees. Y al final que te digan, eres un pendejo. Sí, pero es lo que yo soy, lo que yo creo. Yo lo elegí. Yo lo elegí. Y así soy feliz.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo Paola Valle. Y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Claudio de Angelis, licenciado en Administración de Empresas. Es regidor y presidente de la Comisión de Deportes donde se impulsa el desarrollo de atletas a través de programas de becas y el Fondo del Deporte Fondep. Claudio también es fundador de la asociación civil Infancia Alegre, AC Infal, a su vez que es amante de la comida, por ello funda el canal Puendiente GDL, además de ser experto en relaciones públicas, redes sociales, filantropía y calidad humana. Hoy hablaremos de cómo dar un giro a tu vida para ayudar a otros, filantropía y Desarrollo del Deporte en México y Buen Diente GDL. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paula Valle. ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por tener este invitado.
1: Oye, hoy es un invitado que, que me estoy conteniendo de no reírme porque lo ves y es, es muy simpático. Claudio D'Angelis, ¿cómo estás, amigo? Tanto gusto, encantado de estar aquí con ustedes en Progresivo. Oye, pues por fin se nos hizo ahí concretar la, la reunión yo tenía mucha expectativa, no solo porque eres regidor, sino creo que la más importante, desde la parte que le importa a la gente, desde tu, desde tu audiencia, la parte de la comida. Pero si algo me llamó la atención desde el inicio, cuando nos pasaste también tu semblanza, fue que tú empezaste a trabajar en una fábrica de zapatos.
0: Correcto, negocio familiar. Así es, ahí empezamos. Sí, ¿cómo, cómo eran esos días? ¿A qué te dedicabas? Híjole, pues como era la, la fábrica era de mi papá, era... Yo crecí en la fábrica y te digo crecí, es, es literalmente sí crecí en la fábrica porque las, las vacaciones, por ejemplo en la fábrica de zapatos, eh, era temporada alta, era cuando tenían que estar produciendo en junio y julio, producían todo lo de el regreso a clases que es agosto, septiembre, entonces para mí no eran vacaciones, salía yo de la escuela y mi papá me decía pues a trabajar. Y desde chiquito, así fuera nada más a destachuelar este eh, or, la horma de la suela, ya eso, eso era mi función. Entonces, pues ahí, ahí yo no quería que fueran las vacaciones. Yo decía, es que si a la escuela entro a las siete y media, cuando es en la fábrica, entro con mi papá y mi papá quiere llegar siempre a las seis, seis y media. Entonces, si sí, yo no, no, no quería que fueran vacaciones, porque era estar ahí de lleno. Pero eh, me familiaricé tanto que al final. Me, me dediqué a Estuve ahí como gerente de producción Estuve en compras, en ventas Aprendí bastante, bastante Fue una etapa muy, muy, muy gratificante
1: ¿Y qué tipo de zapatos hacían?
0: Era puro zapato para mujer Desde flats eh, Zapatos de plataformas Tacones, high heels eh, también eh, la línea de confort como para las maestras precisamente, las personas que estaban en oficina, un tacón 4, eso, eso era lo que se hacía. Y de pura piel. Cuando entré yo, este sí cambiaron un poquito también los, los modelos y nos enfocamos también en sacar una línea de sintéticos, que eran las de plataforma, con algo de sintético. Oye, y en esa en esa etapa donde estuviste desde muy chico,
1: ...hasta que llegas pues a dirigir la parte de la fábrica... ...¿cuáles dirías que fueron las lecciones más importante que, importantes... ...que tú aprendiste al estar en una empresa familiar?
0: Híjole, <coughs> yo creo que como crecí con, con, con todos los, que, los trabajadores... ...mi papá era muy duro, era una gran persona... ...pero en horario laboral era muy duro... ...entonces pues yo crecí con los trabajadores... ...yo los sentía como parte de, de tu familia... Y, y sí, sí, a veces mi papá se pasa de lanza con, con las formas de decir las cosas. Y a veces ellos también se pasaban porque eran medio flojones. Entonces también era como, me, me gustó que fui como un mediador. Entonces aprendí. Lo bueno de las de esas de esas dos partes De un patrón que también quería que sus trabajadores hicieran lo correcto Y unos trabajadores que a veces decían Es que nos exige lo imposible Esa fue la parte que más me gustó, creo yo, de la fábrica El entender ambas, ambas partes Y sobre todo que, que yo sí les decía Es que no son enemigos Todos necesitamos que nos vaya bien a todos Entonces entendamos Y para mi papá, era como su líder sindical entonces, este, para mí fue, fue un aprendizaje. Yo nunca fui el, el director general de la fábrica. Yo la capacidad para administrar no es, no es tan buena. Lo mío es el tema de relaciones públicas, entonces por eso estaba en ventas y en compras. Con lo, Trato con los proveedores y trato con los clientes. En esta parte que mencionas
2: que <coughs> estuvo como líder sindical, ¿esta parte tú crees que tuvo que ver para eh, definirte y sensibilizarte para
0: poder entender las necesidades de los demás bueno eso una psicóloga ahí este con la que sí estuvimos mucho, mucho tiempo sí me dijo una de tus cualidades es que eres muy empático sí te sabes poner en los zapatos de los demás entonces yo creo que, que esto fue a raíz de que se murió mi papá fue saber pues, una psicóloga que me ayude a entenderme qué está pasando en mi vida y ella fue la que me dijo que esa es una de mis cualidades entonces yo creo que sí <coughs> ahí pudimos poner a prueba la parte de la empatía tanto para con mi papá como para con los trabajadores porque si era veces que se pasaban se pasaban de lanza y mi papá sí le decía tú crees que esto se va a vender en un aparador ve qué mal lo, lo, lo entaconaste entonces tú le decías es que si te, ahora sí te está diciendo con fundamentos la regaste cabrón. y había veces que también mi papá se pasaba y le decía jefe no la friegues o sea también le estás exigiendo que saquen esta producción de 1500 pares en esta semana cuando tú sabes que van a producir mil era como era pues sí que trabajen más y que sean más eficientes y que lonchen menos no en el tema de lonche yo decía no les di. sin lonche no vamos a trabajar bien ni ellos ni yo o sea, era como la, la base no sí o sea ahí también como me crié con ellos todos los lunes llegaban todos con sus topercitos, lo que lo que sobró del fin de semana y todo, entonces los lunes llegaban con, con los topercitos y era una de guisos, una de sabores y pues como to, pues también uno estaba comiendo en el área de producción, pues comes con los de producción. Entonces era un agasajo cuando sacaban todos los toppers y te tocaba salchicha revuelta con chuleta con arroz con frijoles, pero sabía bueno. Entonces para taqueros, yo creo que por eso también me encantan los tacos de guisado.
2: ¿Crees que de ahí nace tu amor por la comida?
0: Desde, no, yo creo que eso va desde, desde chiquito. Mi mamá me decía, es que todos los niños echaban una mamila. Tú te echabas una mamila y seguías llorando y el doctor me decía, no le des, no va a llorar sangre. Tú llorabas tres horas seguidas y parecía que ibas a llorar sangre, ¿no? Pues te dábamos otro biberón. Me enseñaron a gatear con comida, a caminar con comida. Mis mejores amigos son porque sus mamás cocinaban rico. Y yo volteaba con mi mamá desde chiquito, no me vuelvas a dejar ir a esa casa de ese compañero, porque cocinaban mal. ya Yo le caigo en la tarde. Y en los que sí, que llegaba y le decía, mamá, aquí déjame venir cuando sea, comen riquísimo. Entonces yo creo que eso más bien fue parte de mi crianza. O sea, parte de ella, el, el paladar
1: para probar y para saber sí. qué es lo bueno, ¿no?
0: Pues más bien aprender a comer de todo. Porque era tanto en las casas de, de, de mis amigos, Chavitos Bien de Alto Pedorraje, y también en la fábrica, en, con todo lo que llegaba. Y también íbamos a a veces, eso sí, te digo, la cercanía de mi papá con ellos era, era increíble. Entonces íbamos también a veces a las celebraciones, que fiestas de 15 bautizos, lo que fuera y pues ahí sacaban también lo, los guisos de todas las señoras deliciosos entonces yo creo que tuve eh, eh, lo bueno en, en varios entornos mi mamá ese eh, le encanta ir a los mercados, a los tianguis y yo me le pegaba a ella, mi papá los asados era argentino, entonces se ponía ahí a armar los asados y mi abuela eh, eh, le cocinaba a mi abuelo, yo no conocía a mi abuelo pero era italiano, entonces mi abuela paterna cocinaba muy buena comida italiana, entonces al final, pues yo estuve rodeado de comida todo el tiempo.
1: Oye, ¿y cómo afectaba esto que mencionas de tu papá siendo argentino, tu mamá siendo mexicana? Mencionabas que tenías esta educación como bicultural, ¿no? Sí. ¿Cómo afectó en tu crecimiento
0: estas dos culturas? ¿Cómo influyeron en ti? Pues yo creo que eh, al final tomas lo bueno de ambas culturas. El argentino, por ejemplo, es muy directo. Algo, o sea, sales y te dices, ¡qué ridículo te ves! Así vas a salir... Ay, cabrón, papá, perdón. O está como somos nosotros los mexicanos. Ay, por favorcito, te puedes cambiar eso, hijo, porque quizá no se te ve tan bonito como no sé qué. Entonces, como que dices, a ver, creo que es ni muy, muy ni tan, tan un punto medio. Y al final fue, fue, fue entender mucho la cultura de mi papá. Yo, yo entendí al argentino cuando ya fui a Argentina y dije, ah, ok, ok. No es que mi papá sea gritón, es que así son los argentinos, no es que mi papá sea explosivo, es que así son los argentinos, no es que mi papá sea una persona directa, es que así son los argentinos y se lo agradezco porque al final se, 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 se dejaba de rodeos y te decía tal cual como son las cosas y dicen que, que la, la verdad no peca pero incomoda. Y que los verdaderos amigos se hieren con verdades para no destruirse con mentiras. Entonces, mi papá decía que era mi mejor amigo, y si sí es cierto, me decía las cosas que no quería escuchar, hoy que no lo tengo. Si sí es como, hijo, le volteas al cielo y dices, ¿qué, ¿qué me estarías diciendo ahorita? ¿Cómo ves este proyecto? Oye, nos
1: mencionabas que vas al psicólogo una vez que él fallece. Sí. ¿Qué sí, te sí, pasó? Sí.
0: Pues es que fue como un colapso el decir, híjole, ¿qué hago? Me están invitando a hacer una agencia de relaciones públicas, pero también está el negocio familiar, lo que mi, mis abuelos maternos eh, comenzaron con tanto trabajo, lo que mi papá y mi mamá también siguieron con tanto trabajo. Yo traigo una tristeza profunda. Yo no, no había conocido una tristeza tan profunda hasta que se murió mi papá y hiciera si como, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando conmigo? Y como previamente, hace hacia cinco años, había ido también con un Psicólogo, precisamente para entender. Tengo una fundación eh, y, y bendito Dios nos estaba yendo bien en la fábrica con unos proyectos que yo también traía. La fundación estaba creciendo y fue mucha presión, tanto que entré en depresión. Y entonces ahí fue en, a que me ayudaran a entender qué pasó. Y por eso regresé con esa psicóloga, para que me ayudara a entender qué estaba pasando. Y si lo que yo quería hacer, que era dedicarme a las relaciones públicas, era conveniente, o no, o si me quedaba entonces en la fábrica, y al final este, cerramos la fábrica, ¿sí? Y nos dedicamos a las relaciones públicas, y de ahí salió también el blog del Buen Diente, y, y mucho, un proceso difícil, pero, pero al final, pues te dedicas a ser feliz.
2: ¿Cómo vive tu familia, este, esta transición tan, tan fuerte que tuviste, de cerrar una empresa familiar? Y después vivido esta parte de la empresa de relaciones públicas. Estuvieron de acuerdo desde el principio.
0: Mira, es mi mamá y mi hermana. O sea, mi mamá cuando, cuando le platico esto, pues obviamente fue como, no, es algo que empezaron tus abuelos. Aunque la fábrica era de mi papá y todo el proyecto era de mi papá porque la comercializadora era de, de mi familia materna. Pero cada tío tenía su fábrica y mi papá tenía su fábrica, pero cuando yo le digo que quiero cerrar la fábrica de mi papá, pues para mi mamá sí fue como decirle, no, pues es que casi casi yo voy a esa fábrica y gracias a esa fábrica yo sigo eh, viendo diseños, sigo mandando zapatos a la comercializadora, pero al final sí me dijo, bueno, pues si, si es tu decisión, adelante, yo los crié para que sean felices, no perfectos, y si, quiere, si esa es tu felicidad, adelante. Y lo, lo real es que yo le decía Es que no sé si es mi felicidad o no Simplemente reconozco que yo no tengo una capacidad Para administrar la fábrica
1: ¿Y en ese momento no pensaste en venderla,
0: por ejemplo? Como te digo que eran muchos trabajadores Los que estaban ahí Sí, un poquito les platiqué a ellos Les dije, ¿cómo ven? Yo no tengo capacidad para, para administrarla Ni siquiera para estarlos acarreando ustedes Mi papá sí, porque ustedes saben su relación de amor y odio Pero yo no ustedes solo aprenden a base de gritos, porque real, real, yo no sé por qué, pero cuando mi papá les ponía unas gritizas era cuando todo funcionaba muy bien le dije, yo no, yo no, yo no los voy a gritar porque, porque crecí con ustedes o sea, eh, había, había este, personas trabajando de mi edad, que pues yo crecí con ellos entonces yo les dije, yo así ah, no Sí me dijeron, no, sí va a pegar y va a funcionar y le vamos a dar, órale, le vamos a calar tres meses. No, más le calamos un mes y no, dije aquí, ya, ya bailó Berta. Y se vendió todo y se les repartió a ellos porque al final era de ellos. Todo, todo eso lo hicieron ellos y mi papá. Y entonces así fue. Uno me decía, bueno, pues a mí me tocan ciento y tantos mil pesos. Eso sí, creo que va a estar medio cabrón. Me doy con el carro, pues órale. Vendimos las máquinas, se hizo un pool y se repartió todo. Entonces al final... Creo yo que fue cerrar el capítulo y fue lo que me recomendó la psicóloga. Me dijo, ciérralo, adelante. Es, es bueno, es, de, es desaprender también cosas. Y eso fue lo que tuvimos que también desprendernos y desaprender muchas, muchas cosas de nuestra crianza. Es sí. parte de la vida, no, el, el desaprender.
2: La gente no es, no estamos acostumbrados a desaprender y aceptar. Porque eso, duele, eso. Sí,
0: duele. Porque tienes que, que golpear tu ego. Tienes que reconocerte, pendejo yo soy un pendejo para administrar, yo soy un pendejo para maltratar gente o para implementar sistemas eficientes en producción y así pues esto no va a funcionar y pues reconocerte que no eres bueno para algo, a nadie nos gusta, pero pues también la psicóloga me dijo, pero pues por lo que veo, te encanta la comida, eres bueno para las relaciones públicas, tienes mucha empatía, si te quieres dedicar a las relaciones, a, a la agencia de relaciones públicas, yo te digo dale, y ahí empezó todo y después fue cuando salió el tema del canal de comida y le dijo, "¿Cómo ves? ¿Está saliendo esto?" Bueno, pues al parecer o uno de tus talentos es que tienes patas huecas, entonces, pues dale todavía más con mayor con mayor fe y pues ahí, por eso digo, va, hay que ir. el mundo necesita más psicólogos. O más bien eh, el mundo tiene que ser humilde y reconocer que necesita ir con un psicólogo.
1: Sí, que al final es este golpe de ego que nos hablas. Sí. Muchas veces reconocen estos dos caminos donde te dicen o haz lo que te gusta y para lo que eres bueno o busca hacerte bueno para algo que no eres bueno. En este caso que mencionas la parte de administración y a veces funciona. En este caso, para ti, ¿tú cómo vivías esta etapa de depresión y cómo saliste de ella? O sea, ¿sientes que fue por un tema laboral o qué cambió en tu vida para salir de la depresión?
0: Bueno, en, esa, en ese, eh, tenía 25 años y sí fue así como... O sea, hasta el, el primero fue con un psiquiatra amigo de mi papá y sí fue el que me dijo, bueno, pues no, no estás como para medicarte pero sí traes un cuadro de depresión a tu edad y pasa, y ya hablando con mi papá, mi papá me dio un, me dio un, un, un ejemplo que me, me, me fascina y hasta la fecha y se los platico me dice argentino Claudito, hijo la vida es como un electrocardiograma y ahora ya hablo español el, el, ¿cómo, ¿cómo sabes eh, ¿Cómo le hace un electrocardiograma? Pip, pip, pip. Si pasa eso, ¿qué quiere decir? Que estás vivo, ¿no? Y si el electrocardiograma le hace así, ¿qué quiere decir? Pues que estás muerto. Dice: La vida va a haber altas y va a haber bajas. Tú tienes que aprender a recibir lo bueno y lo malo las altas disfrútalas y las bajas también abraza tu dolor y que sepas y digas soy humano y estoy pasando por algo malo malísimo que ni yo me entiendo estoy triste de amadres y no sé cómo salir adelante eso es bueno y ya después cuando reconoces eso empiezas también a trabajar qué cosas te hacen feliz y empiezas a cuestionarte y puede que empieces a salir adelante tú solito entonces me dice si, si ahorita estás en depresión se vale se vale Trata de ver qué es lo que está pasando aquí. Y si te sientes, porque yo sí me sentía muy salsa de que oh, todo el mundo es un pendejo, menos yo. Y, y dice: Y si te sientes tan chingón como siempre te has sentido, vas a salir adelante. Demuéstramelo. Y demuéstratelo a ti. Eso es lo que siempre me dice: Demuéstrate todo a ti. No le tienes que demostrar nada a nadie. Pero esto sí, demuéstramelo a mí. Demuéstrame que tienes esa capacidad para sacudirte el polvo y después decir: Órale, ya estuve triste y ahora sí, vámonos para arriba. Y bueno, eso eso fue, bueno, ¿qué necesito cuestionarme? Pues que ver con un psicólogo, que esto. Y ahí fue donde, donde, donde esta, esta psicóloga me ayudó mucho a entender por lo que estaba pasando. Y me dijo, es normal, tienes presión por este lado, tienes presión por otro lado. Pero nunca tocamos el tema de a lo que me quería dedicar. Hasta que se murió mi papá, la segunda ocasión. Ahí sí fue como él, es que no sé, no sé qué voy a hacer. Si yo lo único que siempre he estado involucrado es en el tema del zapato. Y bueno, como también era bueno para la borrachera y para todo, entonces de ahí fue que fue la agencia de relaciones públicas. Y ahí fue cuando empecé a entender. Me encantaba la fiesta y empezamos a organizarle fiestas a marcas de alcohol, a antros, a tiendas. No patrocinaban, por eso no los digo, pero empezamos a hacer, a hacer muy, buenas, muy, buenas, muy buenos eventos. Y ahí sí dije, wow, esto sí me gusta. Y cuando empiezan los restauranteros a decirme, bueno, esas, esas fiestas, esas activaciones que haces, hazlas en nuestros restaurantes. Y cuando me empiezan a pagar por ir a hacer activaciones, comer, llevar comensales, ahí digo, esto sí me hace feliz. Comer me hace feliz. Pues dije, bueno, vamos a sacar otra... Otra cuenta, porque yo de mi cuenta personal y de la de la agencia ya, ya, ya publicábamos las borracheras, ya publicábamos las activaciones, publicábamos hasta las cosas buenas que hacíamos porque siempre nos ha gustado el tema de la acción social. Entonces ahí comunicábamos lo de las casas hogares y, y todo lo que se hacía. Y cuando ya es el, el buen diente que agarra identidad, que no se va a subir pura comida, no ahí sí conocí la felicidad plena. Tanto que, te pegó tanto que en algún punto se separa de la agencia y se vuelve negocio de publicidad independiente. Y ahí sí conocí la felicidad. Ahí le bajé yo un poco el ritmo de las fiestas y me empecé a dedicar mucho más al tema de la comida. Pues si sí, a quien le dan pan que llore. Sí, no, digo, y al final es muy diferente recuperarte de ir a comer 20 tacos. Que de una crudota. Sí, sí, sí. <risa> que cuando ya te dedicas a hacer borracheras, ya no te emborrachas tanto, porque tienes que estar este, consciente de todo. O sea, también. Sí, bueno, hay más o sí, menos. Antes era
1: con una, luego con dos, o sea, sí. ya poco a poco, ¿no?
0: Más bien, yo empecé fuerte y cuando me dediqué a hacer fiestas fue cuando le empecé a bajar poquito. Sí, pero cuando no me dedicaba, cuando estaba en la fábrica y nos invitaban a antros o marcas de alcohol a sus fiestas y todo, no ahí sí le dábamos, pero, pero bastante bien. Y ya cuando nos dedicamos a eso, sí dijimos, no, ya es negocio ya no te puedes emborrachar porque tienes que hacer cuentas, porque tienes que pagar proveedores ahí mismo, porque tienes que cobrar también otras cuentas, porque puede llegar ayuntamiento y tú tienes que estar sobre para solucionar cualquier cosa. Puede llegar protección civil, o sea, y sí, sí, pasa. O sea,
1: ya había una responsabilidad.
0: Claro, claro.
1: Oye, ¿cómo empieza este involucramiento de tu parte a relaciones públicas?
0: Yo creo que siempre estuvimos en la parte de relaciones públicas. Te digo que por conocer a, a los RPs de antros, <coughs> dueños de marcas de alcohol, pues siempre te llevas bien. Y mi papá era muy bueno para las relaciones públicas, entonces creo que tuve un muy buen ejemplo. Mi papá muy bueno para las relaciones públicas y mi mamá una persona muy buena, muy caritativa. Entonces yo creo que por ahí este, me hice un poquito empático y también un poquito RP por tener a dos personas que pues sí fueron un ejemplo para mí. Son, mi mamá sigue viva y ella sigue siendo ejemplo de bondad y caridad. bien buena. No dice ni una sola mala palabra. Ella sí es chavita bien. Ella sí Ella sí es chavita ¿De bien. ¿De dónde lo aprendiste? <risa> de los de la fábrica. <risa>
2: Oye, pues entonces tenías un trabajo en el que te divertías muchísimo. De esas veces que dices, no trabajo, me divierto, lo disfruto, gano dinero. Pero también tenías un trabajo donde se mezclaba la parte social... Cuidar la vida, ¿cómo le hiciste para no perder el piso? ¿O alguna vez perdiste el piso?
0: No, yo creo que sí, sí, claro, claro, por supuesto. Es, es, es la naturaleza humana, yo creo. Y más porque eran los 20, o sea, que fue 27, 28. Todo el mundo, boleto y si yo quiero ir a esas fiestas y tal. Pues llega un punto en el que tú dices, no, tú no, tú no. como cadenero de antro, que a veces, pues, ¿qué te sientes, no? Y, y, y esa fue la parte que yo al final aprendí y dices, sí, hay que, hay que bajarle dos rayitas al pan digo, a los huevos, porque el pan se hace amarillo entonces, sí, claro claro que, pues como cualquier humano, ¿no? empiezas a, a no, no dimensionas bien lo que está pasando y nunca te aterrizas no desinflas tu ego y se va, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo pero bueno, también aprendes a desinflar el ego hay un, un libro que se lo recomiendo mucho de August Curie, que se llama El hombre más feliz del, del mundo. Y este te ayuda a eso. O sea, empiezas a leerlo y te habla de cómo la base de todo para relaciones eh, eh, humanas, interpersonales, es desinflar tu ego.
2: ¿Pero tú crees que realmente se puede
0: desinflar el ego? O sea, quitar el del ego del lado? Sí, 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 sí. Aquí te sirve mucho trabajando en el ayuntamiento, te sirve mucho desinflar tu ego. Muchísimo. Así digo, al menos yo con todos los compañeros con los que estamos trabajando, cuando todos como que llegamos con ganas de que se haga el proyecto de uno y todos desinflamos el ego y vemos la bondad de, de lo que hay en cada uno de los proyectos y se arma un, un, un proyecto final gracias a lo bueno de, de todas las ideas, nos va mucho mejor a todos. Entonces yo creo que sí.
1: Sí. Es que yo creo que a veces las personas Por ego es Si la idea no es mía No la voy a promover Sí Y al final en este trabajo en el que estás Donde tienes que mediar Para poder llegar realmente a hacer cosas Pues esta parte de egos Pues eso oye si todos llegamos aquí arriba Pues realmente no van a mediar nada
0: Por supuesto Y yo creo que todos Todos somos ególatras en algún punto Entonces es como recordar eso de Que pues ¿qué te sientes, hombre? Y ya le bajas dos como rayitas Como volver a ver la realidad Sí, claro Claro no Oye, eres más que nadie
1: Hablando de realidad Yo vi una frase que tenías Que era no ser indiferente Ante infancias vulnerables Y me identifiqué mucho Porque de repente estás manejando Yo tengo hermanos muy pequeños Y pues ves niños en la calle pidiendo dinero digo este, Y realmente en toda la parte de la, de la ciudad Y esta frase que tú mencionas realmente es pues Todos lo vemos y realmente es, No haces nada porque dices, oye, pues le doy dinero, pero se lo vaya a dar a X persona de la esquina. Bueno, entonces le compro comida, si hay... pero realmente no estás haciendo nada. Sí,
0: correcto. Sí, tú creas una fundación. ¿Cómo inicia? Por un servicio social, por una enorme hueva. Lo tengo que así, de, va derecha a la flecha. Ya hasta se me olvidó que hay cámaras y micrófonos, pero realmente es por una gran, gran, gran flojera de no hacer tu servicio social completo. Eso, es, eso fue, yo dije, ¿quién me firma las horas por no hacerlo? Me dijeron, ve a tal fundación, pero esa fundación estaba llena por obvias razones, y me dijeron, ve a una casa hogar, vas a hacer como 60 horas, y al final te van a firmar las 240, y cuando llega, llegó a la casa hogar, y le preguntó a la madre, la madre Carmelita, eh, me dice, Mire hijo, aquí es muy sencillo el servicio social, Tú vas a tener que venir una vez por semana con las niñas, hora y media. Tú vas a escoger el día y hasta la hora, mañana o tarde. Pero no me vas a fallar ni una sola vez. Si fallas una sola vez, pierdes todo. Pero si vienes todas las semanas, que al final eran muy poquitas, eran yo creo que 12 semanas, yo te firmo toda tu carta. No, volvemos a lo mismo. Esto sí me conviene y empezamos a... a a ir al servicio social y creo que lo que platicábamos de la empatía, como que estando ahí, aparte del entorno, te digo que, que también estuvimos en, una, est eh, estuvimos en un entorno muy privilegiado, pues llegas con una actitud muy como eh, ¿qué tal niñas? pues ¿cómo les va a ver? ¿les voy a ayudar a hacer sus tareas? y todas las niñas al principio así como con con un rechazo, pues aparte pesaba 150 kilos, barbón, decían, este me viene a comer, no me viene a enseñar nada, entonces empecé ahí a ayudarles a hacer sus tareas, a como pudieron y, y ese día yo vi que tenía unas chanclitas pues bien pinches siendo zapatero pues casi siempre era lo primero que me fijaba en el tema del, del, de los pies, no sé si por inercia, por nada pero me fijaba en el tema de los zapatos y yo veía sus chanclitas estas de horcapollo, todas pinches y sí madre, ¿Por qué tienen unas chanclas tan feas? Y pues sí me dice que pues hijo, pues es lo que hay. Madre, pero es que o sea, las chanclitas bonitas cuestan 50 pesos. ¿Cómo no tienes 50 pesos para comprarles? No, pues no. Ah, cabrón, no, pues espérame. Oye, jefe, pues estoy haciendo mi servicio social con, con, en una casa hogar. Este, ¿podemos traerles unos flats? Sí, claro, y pasó la numeración, llegamos con unos flats en la siguiente sesión, ya cambió la actitud de las niñas, ya de verme como este güey me, me va a comer, cambió como de que, ah, pues ya, ya me trajo un regalito, señal que no es tan enemigo. Y empiezas a practicar tu empatía. Ahí, porque a mí lo que me detona siempre es la comida, y cuando me toca quedarme un poquito más, y les traen un caldito de, de salchicha con zanahoria, y dicen, es que esta es la cena. No, no, madre, le digo, y el pollo, y el arroz, ¿dónde quedó, madre? Y te dicen, pues no. Y, y tú con amigos, con pollerías, con cosas de abastos, empiezas a ver que empiezas a entender esa frase que dice, desde tu privilegio, desde tu privilegio, ¿qué estás haciendo? Me crié en una escuela de altísimo pedorraje con gente de todos los contactos con los papás empresariazos y digo, bueno, ahí está, desde mi privilegio, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a tratar de practicar la empatía con estos niños que al final ellos no escogieron quiénes eran sus papás, ni yo tampoco. Yo tuve suerte de que tuve unos papás que supieron decir, es mi responsabilidad, voy a criar a esta persona y ellos no pero eso pues no, no lo decidimos. Y creo yo que, que, que fue una, una decisión bien padre el decidir practicar ahí la empatía, porque al final todos creemos eh, o todos opinamos y decimos qué le hace falta a nuestro país para ser mejor. Yo decía, le falta empatía y educación. Pues sí, y qué bonito que lo pienses, cómo lo practicas aproveché y dije, voy a practicar mi empatía aquí con, con estos pequeños de casa hogar y al final voy a tratar de que estos niños tengan un buen proceso educativo y así es así, eh, eh, gracias a eso nació nació la asociación, pero fue por eso por poner en práctica todo eso que, que, que uno va viviendo
2: cambió tu perspectiva de ver la vida de ver cómo viven unas niñas en esta casa hogar y la vida privilegiada que tú tenías
0: por supuesto, por supuesto, al final este, te sensibilizas, te sensibilizas porque empiezas a, a, a ver que realmente lo tenemos todo. Eh, y lo que decías, pues a veces mucha gente es indiferente y no está solucionando nada. Pues sí, pero yo creo que si todos realmente pensamos qué creemos y ponemos a accionarnos en algo, yo creo que sí puede, 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 puede sabonar un granito de arena. Yo el decidir hacerlo fue gracias a un, a un choque, y yo creo que hasta cultural, donde ves la realidad del de la, la realidad del mundo. Y que dices, Yo estaba en la burbuja. La realidad es esta. Esto es más común que nada. Lo que yo estoy viviendo, casi nadie lo vive. Y eso fue lo que yo creo que a mí me, me gustó mucho. Cuando empiezas a practicar ya tu empatía, cuando empiezas a, a ver a estos chavitos ahorita, que ya hay muchos estudiando universidad, algunos ya graduados, dices, ahí está. Y cuando estoy con ellos, yo lo que les digo es, gracias, me dicen. No, les digo, no no agradezcan. Y va, se, va escuchar, se va a escuchar hasta muy mal, pero digo, esto no es por ustedes, esto es por mí. Porque yo, mientras más congruente soy, más feliz soy, entonces no, no crean que es por ustedes, esto es por mí, si yo logro que ustedes sean personas de bien y que no sean un violador, un ladrón, un matón, pues yo estoy ganando porque no me vas a violar a mí, no me vas a matar a mí, no me vas a robar a mí, ni a nadie de los que, de los que yo quiero, por eso cuando la gente se acerca y me dice, Ay, esto va para tus niños. No, 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 espérame, no son míos, son de todos, los niños de nadie son de todos, porque si estos niños crecen en otras condiciones, te pueden matar a ti, a ti, al vecino, o sea, es en lo que estamos inmersos. Yo creo en la niñez, porque, por ejemplo, hay otras, hay otras personas que me dicen, es que, es que tú te crees perfecto. No, 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 al final yo trato de apegarme a mi congruencia, a lo que pienso, pero si yo soy pésimo para el tema del medio ambiente y si, le, si trato de estar en contact, en, en constante eh, uso de información a ver qué hago, no, pues no pues a ver ya no compres tantos tantos refrescos, tantas aguas, pues órale y ahí el, el, tratas de cargar con un termo, te tratas de bañar en cinco minutos, o sea, yo digo no más bien yo les digo que eso es en lo que yo creo, pero tengo muchas deficiencias y las reconozco y trato de enmendar esa parte y dedicándome a comer aparte, imagínate
1: Sí, de hecho mencionaste un punto Que yo también traía en la cabeza Que es el tema de sentirte que estás en una burbuja A mí me pasa mucho cuando recibimos personas que vienen de fuera Y pues como pasas por muchas zonas Cuando vienes del aeropuerto de Guadalajara Hasta que llegas a X zona, ¿no? Y al final ahí es cuando dicen Oye, es que empieza el viaje no te dicen, es que Guadalajara está muy feo Pero se quedan ciertos días este, en Chapalita, Providencia, bla, bla, bla y cambia totalmente su perspectiva. Porque los metes a esta burbuja. Tú una vez que das este paso. A, a una fundación. Y que empiezas a ser más congruente con tus acciones. ¿Cómo vinculas esas acciones?
0: En un mundo político. Pues yo creo que más bien. El empezar con las acciones de. <coughs> yo cuando salí de mi burbuja. Fui feliz. Porque ves la realidad. Y porque entonces ya te sientes parte de la solución. Y no del problema. Entonces, ya cuando empiezas a ir... Las casas hogares, para empezar, pues no están en Colinas ni en Providencia. Entonces, de ahí ya es como... No, y aquí te tienes que ir a las 7. ¿Por qué? Porque la zona es muy insegura. No me friegues. ¿Cómo que...? Y te quedas. Para ver qué tan insegura se pone. Y dices... Oh, sí, es una zona insegura. Y ahí empiezan las pandillas. Y empiezas a entender... Cuando ya, ya, ya me empiezo a involucrar también en varias cuestiones ahí de las colonias donde, donde están las casas hogares, me gusta más y todavía cuando me empiezo a meter en las historias de los niños de casa hogar y ándale, pues vamos a visitar a, a, a tu mamá, porque muchos tienen a su mamá y a su papá y vamos ahí y empiezas a escuchar también las historias de tantos padres y madres que muchos juzgan y dices, híjole, cuánto amor hubo detrás de tu decisión de dejar a tu niña Muchos, que, por ejemplo, una, una, una señora que sí llegó eh, a una casa hogar, tocó y las nomás las monjitas, ¡Claudio! ¡Ven! Yo, bueno, un grito tan caro que dije, se metió un ladrón. Desesperadas. Y llegan y era una, una señora dando a su, a su niña de tres años, de tres días, que te decía, es que soy alcohólica y drogadicta. Y es más mi vicio que mis ganas de, de quedármela, realmente la amo, la adoro, pero yo sé que mi vicio es más fuerte que yo. No le he dado leche en tres días. Ay, jole, tú ves la cara y dices, mira cómo detrás de una decisión tan difícil también hay un acto de amor, de reconocer, de desinflar su ego y decir, yo, las drogas pueden mucho más que yo. Por eso, es, es, esta niña que amo tanto va a estar mejor con ustedes que conmigo. Ay, cabrón, eso sí te... Si sí te, sí te cambia tu panorama de ver todo, llega y mamá, gracias por quererme y por sobre todo por alimentarme. O las mamás que están en la cárcel, por ejemplo. Muchas están ahí por defender a sus hijos de su pareja. Ay, dices, ¿cómo? Pues sí. Te dicen, me lo chingué, porque ya no aguanté más. Órale. Ahí necesitamos este apoyo de todas las mujeres abogadas feministas, necesitamos su apoyo para todas estas mujeres que están injustamente en la cárcel.
2: Y cuando ves toda esta injusticia y que no todo el mundo está apoyando, ¿cómo la gente puede empezar a involucrarse para hacer de este mundo mejor también para tu ser parte del cambio?
0: Yo creo que con las con las verdaderas ganas que tú tengas de de hacer las cosas, porque todos pensamos bien bonito. A mí me dicen, ¿cuál crees que es la solución para que este mundo sea un mundo mejor? Pues que todos se apeguen a lo que piensan, porque yo platico con todos y todos piensan bien bonito, pero a la hora de actuar digo, no que este mundo sería mejor sin juzgar y estás ahorita juzgando a tu nuera, a tu nuero a tu yerno, o sea, es como...
1: Pero también desde que lo haces, ¿por qué dirán los demás? Que al final no muestras como tu verdadera perspectiva, si sí, nada más lo que quieres es que los demás vean. Sí,
0: también, también. Si sí, hay una... hay Yo creo que hay muchos factores. Muchísimos factores. Pero si sí el realmente el empezar con una acción. A mí mucha gente me dice... Ay, Claudio, ¿por qué no me avisaste de este evento? Se me olvidó. Después te lo topas en uno y está platicando. Pues sí, yo quiero ayudar, pero es que Claudio nunca me habla. Ah, cabrón, o sea, no ayudas porque yo no te hablo. No, pues esas son ganas de echarle la culpa a alguien. Tú puedes ayudar sin necesidad de, 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 de preguntarme a mí. O sea, yo, yo subo, por ejemplo, en redes sociales subimos la, la asociación, subimos las direcciones de las casas hogares. O sea, quien quiere puede. Y hay personas que me dicen, es, yo estoy esperándome a que tenga más tiempo porque ahorita estoy enfocado en esto y no puedo dar eh, ahorita eh, media hora de mi tiempo. Y tú dices, bueno, es que si no lo das ahorita no lo vas a dar nunca. Es que yo ahorita no estoy en condiciones de poder donar mil pesos al mes. Bueno, pero estás en condiciones de donar cien pesos. O sea, si nunca haces nada, no lo vas a hacer cuando tengas. Si cuando no tienes, no, no te das esa, ese... Le iba a decir gustito, pero no es sacrificio. Es sacrificio de desprenderte de diez pesitos, de cincuenta pesitos. No lo vas a hacer cuando tengas. Y es
1: real. Sí, y al final eso, ese gasto lo haces para cualquier otra cosa. Digo, nosotros que estamos en la parte de inversiones te dicen, no, con lo que te compras un Starbucks de 100 pesos, puedes invertirlo en esto. Pero bueno, sigue siendo para ti. O sea, tú estás hablando de algo que no es para ti, es algo para dar. Sí, sí, y eso también
0: cuesta, porque es desprenderte de algo que dices, híjole, es que con esto podría comprar, pero es decir, bueno, pero yo pienso que esto hace bien y por eso me desprendo, por mi congruencia, porque yo sé que esto es lo que yo creo. Y ahí va. Y ahí va este billete para esto. Y también digo, la labor no la hago yo solo. Al contrario, quizá yo nada más soy una persona que, que dijo cuál era su objeto social. Y gracias a eso, al poder comunicar que yo creía que a este mundo le hacía falta empatía y educación, se sumó un montón de gente que creen lo mismo que tú. Por eso eso es una asociación civil, un grupo de personas que, que los une un objeto social a todos los, los padrinos y madrinas de, de Infal, nos une la empatía y que creemos que este, que este país necesita un mundo más educado, perdón, personas más educadas. Por eso estamos todos involucrados en esto. No, no, yo no consigo solo las cosas. Hay un chorro de patrocinadores, de padrinos, de madrinas, de gente buena que lleva despensas, que cuando armamos colectas para, para condicionar un espacio son los primeros en sumarse. Yo digo, somos más los buenos, pero creo que tengo que decir, somos siempre los mismos buenos.
2: ¿Y hasta qué edad están estos niños en la asociación?
0: 16 años legalmente, pero hay uno... Se les dice, si te quieres quedar, te puedes quedar. Y nosotros apoyamos con los gastos. Porque si ya, ya un puberto come mucho más. Mucho más. O sea, a los 16 años uno empieza como que a comer el triple. Empieza cambios hormonales, todo. Entonces si sí es como, bueno, si te quieres quedar, nosotros apoyamos para, para tus pensiones alimenticias y de estudios. Entonces... Gracias a eso, pues las casas hogares también como que dicen, órale, que se queden. Y aquí les, les echamos el ojo y también les acercamos todo para que para que se realicen.
2: ¿Y cuando decían irse, les da como algún seguimiento?
0: Ese es en lo que yo ya, ahora, ahora al entrar acá a la política, sí tuve que deslindarme yo de muchísimas cosas que hacía en la asociación. Lo único que sí me quise quedar fue el proyecto de los adolescentes, que es precisamente el darles continuidad. El estar con ellos, el escucharlos al final como uno, ¿no? Uno, uno, uno como adolescente también crees que todo sabes, que todas puedes. Entonces, el estar ahí para ellos y decirles, bueno, está bien. Está bien por lo que estás pasando, pero tranquilo. ¿Te quieres salir de la casa hogar? No te preocupes. En la casa hogar no es que no, o sea, yo les digo, no te quieren. Pero no es que no te quieran de quererte. O sea, simplemente es que comes un chingo más. Entonces, tranquilo. También ellos te quieren fuera por, por el bien de, de ellos y de los niños. Entonces, aprende a salirte porque el mundo no para, lo que yo les digo el mundo y yo todos, todos sabemos, el mundo real no para, entonces estás en el mundo real dejas de trabajar un día, dejas lo que sea y empiezan las complicaciones y ya tienes un tema de pagar la renta o de la despensa entonces yo lo que le digo, el mundo exterior no para y si tú te vas a salir tienes que, yo les digo, es como un hámster el mundo es la rueda y tú eres el hámster si te vas a salir, tienes que ir a la velocidad de la rueda, si no te va a escupir y si cuando te escupe la rueda, tú te vas a tu zona de confort. En este caso, uno tiene su hogar donde están sus papás. Tú en la casa hogar no puedes regresar. Entonces trata de salirte de la forma más adecuada para que no tengas que regresar. Y si tienes que regresar, me avisas. Y ahí es cuando hay unos que le caen ahí un poquito al depa, se quedan un ratito. Le digo, recupérate y regresa ahora al mundo real. Y eso es, eso es lo que a veces pasa.
1: Digamos que esa congruencia que tú tienes con tus ideales y con tu forma de ver el mundo, pues también te ha llevado a estas relaciones públicas, al tema de la, todas las marcas y todo lo que, lo que es tu mundo, cómo lo aprovechas como para el bien, ¿no? O sea, cómo aprovechas esas herramientas para decir, oye, si tengo aquí contactos, no solo los voy a aprovechar para esto, sino podemos
0: hacer más. Sí, desde mi privilegio, vamos a hacer esto. Y si en cuando empieza a comunicar un nuevo proyecto, se empiezas a ver cómo se suma pues el Fondep, el FONDEP el FONDEP, empiezas a decir ahora estoy haciendo, que el FONDEP es un INFAL pero ahora de deportistas en, en INFAL lo que hacíamos era procurar fondos hacer carreras, hacer eventos para tener dinero, para apoyar el tema de las casas hogares, para apoyar a los chavitos en sus este, estudios en sus útiles escolares <coughs> en sus hobbies que vayan a las clases de pintura, las clases de idiomas ahora en el FONDEP es lo mismo pero para apoyar a deportistas. Por eso, al final, el alcalde fue lo que me dijo. Tienes que hacer un proyecto que sume. Eres buenísimo para eso. Haz algo de eso aquí en, en, en la regiduría del deporte. Porque cuando me dan a mí la de regiduría del deporte, le digo, ah, chinga, ¿por qué? Si, si, un, o sea, me dedico, entre otras cosas, a ayudar y a comer. Tú no esperas promoción económica o desarrollo social y humano cuando me hice el deporte fue así como Lo si, quieres que, si quieres que baje de peso dímelo derecha a la flecha y me pongo a dieta, pero... Y ahí fue donde me explicó, me dijo, no, estamos haciendo unas unidades, Claudio increíbles y la forma en la que estamos haciendo estas unidades tan padres es porque el modelo que estamos implementando es un modelo exitoso que se trajeron de Colombia y, y cómo funciona este modelo primero tienes que ir tú como representante de elección popular con la gente y decirles, oigan, vecinos, se va a meterle dinero a su unidad. ¿Qué quieren que haya? A ver, platíquenme, porque esto está padrísimo para unas canchas de boli, una escatopista y, y calistenia. Pero resulta que todos quieren fútbol. O sea, aunque tú pongas una unidad muy bonita con las cosas que no quiere la gente, pues nunca se va a aprovechar. Entonces, si te encanta a ti el contacto con las personas, entonces necesito que hagas eso. Te encantan las redes sociales. Entonces necesito que implementes estrategias para que la gente sepa de que hay muy buenas unidades. ¿Por qué? Porque la solución para tener un municipio más seguro no es meter más policías, es, es reconstruir el tejido social. Y el deporte, cultura y educación son las cosas que más reconstruyen el tejido social. Así que por favor, que la gente se entere de que existen estas unidades. Y la otra, ármate un proyecto que sume por eso es Infal, por eso, está, por eso es Fondep, por eso está el tema de las socializaciones en las unidades y también el crear ahorita el proyecto de Adopta tu unidad con las empresas para poder hacer videos como hace poquito hicimos uno con marcas este muy muy importantes y se hizo una activación padrísima que estas activaciones que yo sabía hacer en temas de borrachera, pues ahora las implementas acá con influencers, con videos, con cositas que tú sabes que pues antes lo hacías para las marcas de alcohol ahora lo tienes que hacer como una fiesta deportiva entonces eran fiestas de alcohol y ahora es fiesta deportiva, entonces y, y es lo que me está gustando que al final yo creí que dije, ya que esto no le sé nada y ya cuando el alcalde me dice, va de esta, de, de esta forma es la que tienes que hacer las cosas, fue mucho más fácil. El Fondep, por ejemplo, te platico del tema de la empatía. Cuando yo llego a la regiduría, lo que escucho son a muchísimos atletas que realmente están destacando, pero no llegan a justas internacionales por falta de billete. Yo digo, qué tonto que por lo, lo que no puedas estar representando a México sea por falta de lo más banal, de papel impreso. Y hay mucha gente buena que le sobra el papel y que quiere apoyar. Entonces digo, ¿qué, qué, qué? vamos a hacer algo que una. Realmente creo que los políticos tenemos que venir a unir. Tenemos que venir a decir, si existe este problema, el gobierno va a hacer esto. ¿Y qué onda, sociedad civil? ¿Cómo le hacemos para que ustedes también se sumen a este proyecto? Entonces, yo creo que cuando encuentras esa ecuación, se empiezan a, a, a dar los resultados. Eso yo creo que es, 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 es lo que nos mantiene ocupados, pero eh, eh, ¿por qué el, el tema de también apoyar al FONDEP? Que, que, que nace de todo esto, de, de estas necesidades de recursos, porque también es, pues claro, vamos dándole a los niños y las niñas ídolos deportivos, que tengan de alguien de quien agarrarse en este, en este, en el, en este fondo, hay personas, personalidades como el maestro Benjamín Galindo, Paula Espinosa, eh, Iván García, Lely Hernández, eh, está Marco Antonio Barrera. Muchísimas, o sea, yo sé que muchísimos niños hoy por hoy están eh, enclavados por Pollo y por Paola, eh, que están en el fútbol por el maestro Benjamín Galindo, que están en el box por Marco Antonio Barrera. Entonces, imagínense que triplicamos o cuadruplicamos la cantidad de ídolos atléticos pues entonces los niños van a decir yo quiero ser como este deportista y tú si tú haces eso y, y logras que las niñas y los niños quieran estar haciendo deporte los alejas de, del ocio que es la madre de todos los vicios a la larga nos va bien a todos ¿Por qué? porque pues al final dicen Nuestros, nuestro sistema hospitalario es una mierda sí pero también somos el país con mayor obesidad entonces no les ayudamos en nada. Y vaya que me dedico al tema de la comida, pero hay que nivelar la balanza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades por las que están los hospitales colapsados es por derivado, de, o sea, cuestiones derivadas del sobrepeso. Entonces si logramos que los niños desde ahorita entiendan que si hacen ejercicio van a ser más saludables física y mentalmente, porque también el tema mental, lo que decíamos en un principio, este mundo necesita un chingo de psicólogos. Pero si tú te ayudas a través del deporte, estar más sano, física y mentalmente, nos va bien a todos. Esa es la intención.
1: De hecho, tío te iba a preguntar, esta relación entre la comida y el deporte. O sea, tú ya como una marca. El
0: que peca y reza empata, dice un sacerdote amigo.
1: Sí, o sea, tú, tú como marca nunca te han dicho, oye, es que tú te dedicas a esto y haces lo contrario, porque regularmente no es comida tan
0: fit. Nada fit, <ríe> bendito sea Dios. Sí. entonces <ríe> tú, tú cómo lo vas sobrellevando. Mira, dicen que la gente ve lo que quiere ver. Yo todas las mañanas, casi todas las mañanas, subo a dónde voy a entrenar. Subo las chingas que nos ponemos tanto en los funcionales como en... La, en Calistenia, ahorita estoy subiendo que estamos entre, preparándonos para el medio maratón de Zapopan. Y la gente eso no lo ve. O sea, yo a veces estamos en un live y te dice, ¿Cómo le haces para estar, eh, para no estar tan gordo? Y digo, pues. <risa> gracias.
2: ¿eh? Primero, gracias.
0: <risa> no, 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 va sin empujar, pero, pero sí me dicen, tragas un chingo y me dicen, ¿Cómo le haces para no estar tan gordo? Porque gordo estoy, bendito sea Dios. El mundo necesita también un poquito de grasita, pero. Si sí, sí le digo la verdad, pues es que todas las mañanas me pongo una friega para poder comer como me gusta. Si no me pongo esa friega, pues no puedo comer como me gusta. Entonces yo sé que la función de eh, mi ingesta de garnacha va dependiendo de, de la friega que hice en la mañana. Entonces... Por eso sé que cuando me veas que estoy mañana, tarde y noche en puestitos, es porque en la mañana seguro que más de mil calorías.
1: O ahí sea, lo vas equilibrando, ¿no? Lo vas equilibrando, sí. ¿no? Vas
0: equilibrando. sí. En, en esta trayectoria
1: equilibrio. que tienes como catador de comida, no profesional, que es sí, que no este como nosotros, ¿no? De, 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 de tierra, con los pies en la tierra. ¿Cuáles dirías que han sido así como los platillos? Si quieres mencionar el lugar, lo mencionas si no, ¿no? Okay. Pero que digas, oye, esto es, lo comí y es, me cambió la vida espectacular. Y lo anotan, por favor.
0: ¿De, de garnacha o...? De comida o, en general. De, de comida en general. Híjole. Mira, para mí algo que, que, que me vuela los sesos son las milanesas. Y, y, y la milanesa napolitana eh, de fuego asador. Puta, por ejemplo, esa se convirtió en mi lugar favorito gracias a esa milanesa. Ya después me enteré que las empanadas y todo era sabroso. Pero esa milanesa espectacular. Río Viejo. En Río Viejo ahí probé su taco de jaiba baby. Dije, por primera vez dije, ¿qué es este lugar a donde vine? Y cuando empezó a llegar todo lo demás dije, ¡guau! Pero cerraron con un postre, otro postre que dije, ese es mi lugar favorito de, 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 para comer. Es una empanada rellena de arroz con leche, pero la empanada es con masa de churro, empanizada así en azúcar canela okay. con helado. ¡No! ¡No! Es. ¡No! 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 El taco de lengua de, taco, de Tacos Mundo. También ese lo hice en el top 10 de, de tacos de lengua. La gente opina, la gente dice, yo este es mi favorito y ya yo después hago el, el conteo y los voy recorriendo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Cuando estoy ahí agarrando el taco de lengua y lo pruebo, fue así como un. ¡pum! Esto es el mejor taco de lengua que haya probado. O en Tijuana, en Tacos el Gallito. Híjole. Dios, me... Sí, sí, sí. <risa> pero es un, es un pastor, allá esa adobada. Tan perfectamente logrado el equilibrio perfecto entre el adobo, el cocimiento y le ponen también un poquito de pastor dorado. No, no, como los taqueros también son. son clave. Y un tacazo ese. ¿Qué otro platillo me, me, me encanta? La pasta de Trattoria Fabio. Ahí una vez llegué, me encantan los ñoquis. Mi abuela preparaba buenos ñoquis. Y yo dije, eh, nunca he encontrado ñoquis como los de mi abuela. Y en Trattoria Fabio me dicen, estos son los ñoquis da Fabio. Es una es una salsa cremosa, blanca como con trufa, pistache y jamón serrano. ¡Ah! Ah, oh, te vuelves loco. Ese también me voló me los sesos. Los nigiris, el de Camatoro que, que les decía, siempre el taco de ojo o el Camatoro, el, el nigiri de Sushi-san de Camatoro sushi me fascina. O el taco de taquito dorado de sesos con topping de cuerno de Super Taco Rafa. ¡Ah! ¡Oh, es otra maravilla. Las enchiladas con carne de la cabeza de Senaduría Guille. Y así me puedo ir con sí. muchos platillos. O sea, que sí,
1: sí se ve que es tu pasión.
0: Me fascina, sí, no. me fascina, me fascina. Sí, la... que
1: cada vez te vas abriendo más a comida más exótica. Claro, y es como, por
0: ejemplo, yo decía... Ah, me encantan las tortas ahogadas de Don José, de la bicicleta, salsa cruda, rico. Y yo decía, ok. Llegué y una vez estaba un Uber. Me dice, como siempre, como siempre se la dejan, pero la bolsa con una torta y un taco dorado encima, con carne encima. Y dije, qué es esa maravilla. ¿Y qué tiene? Chicharrón de cachete. Ah, cabrón. A ver, ¿me da a probar, don José? ¡Uy, ¡Oh, esto está buenísimo! No, pues écheme una igual y arriba un taquito dorado, pero con pancita encima. Entonces es como un combo que te hace feliz y dices, ¿por qué no lo había probado? Llevaba 6, 7 años yendo a esas tortas ahogadas y nunca había probado esa combinación y ahí se va a otro nivel. Oye, y así, así
2: como muchos. te gusta comer, te gusta, como pues sabes cocinar.
0: No, no, mi fuerte está en comer Yo yo, Según yo quería ser chef Y una psicóloga Y la psicóloga me dijo No, tú no eres bueno para cocinar Tú eres bueno para comer
1: y Entonces ah, okay, dijiste bueno sí, entonces... Oye, si no para la futura esposa es como Bueno para comer, bueno para cocinar <risa> Sí, pero, pero no, no sé cocinar. Que dices no podía ser perfecto o sea, ah, no, Sí, no se puede tenerlo todo O sea, pero la esposa tiene que saber muy bien cocinar
0: no, porque te digo, no soy, no si tú soy no sabes... crítico, no, pero no soy crítico. Hasta eso yo no más sería de que, pásame la salecita. Ah, pásame más quesito parmesano. Pero no soy así como de que, mmm, esto quedó malísimo, incomible, guácala. No, yo digo, Ajá. a ver, espérate, se me hace que falta esto, unos frijolitos, o al final todo se puede mejorar. Y la comida evoluciona.
1: Oye, Claudio, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en toda esta trayectoria que has tenido pues, de muchas cosas en lo profesional y también en lo personal. Cuál ha sido como la barrera más complicada que has tenido en la vida para cursar y decir, oye, si esto no hubiera pasado, no sería quién soy hoy. quién soy hoy.
0: El miedo. El miedo es el mayor obstáculo. Porque a veces tú sabes lo que quieres, pero por miedo al que dirán, al querer desaprender, al decir es que lo que decía de la fábrica y todo eso, es que al final tienes que decir es que estos proyectos no son míos, son de alguien más. Yo estoy viviendo la vida que alguien más espera de mí, no la mía. Y cuando pierdes el miedo a ser tú, a dedicarte a lo que a ti te gusta, al ver por ti, suena muy, muy, muy egoísta, pero es, está bien ser egoísta. Al principio tienes que aprender todo sobre ti para que después puedas salir adelante, puedas saber cuál es tu felicidad y compartir la felicidad y, y empezar a replicar lo que tú crees. Y al final que te digan, eres un pendejo. Sí, pero... Es lo que yo soy, lo que yo creo. Yo lo elegí. Yo lo elegí. Y así soy feliz. Ah, ok. Yo creo que ese, ese es la, el mayor obstáculo, la mayor barrera. El miedo.
1: Sí, lo que no te deja a veces salir de tu zona de confort.
0: Sí. Por eso desaprender y perder el miedo a ti mismo y, a, y al que dirán es, lo, es el mayor consejo que yo podría darles.
1: Oye, Claudia pues me encantó la charla. La verdad es que sí me diste en mi mano mole, como dicen. este ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? Alfondep
0: Ah, es lo que te decía. ¿qué? De Ajá, que decir. O sea, al Fondep, Buen Diente GDL y tú, como tu marca personal. Es fondep.mexico, arroba fondep.mexico en Instagram, en, eh, en Facebook también. El buen, es Buen Diente GDL en Instagram, TikTok, YouTube y... ¿Cuál me falta? Instagram, Facebook TikTok y Youtube, las cuatro está Sí, no, ya nada más Y mis redes son Claudio de Angelis En Facebook en, Y en Instagram La asociación también por si la quieren seguir Es arroba infal-ac en, en Instagram Y en Facebook es Infancia Alegre
1: Muy bien Claudio, pues te
0: agradezco mucho de nuevo. Gracias a ustedes a tu Gracias oficina. a ustedes, de verdad Qué que bonita coincidencia eh,
1: muchas gracias y por pues recuerden que tu avance y es progreso. Hasta la próxima semana.
0: Perfecto. Nos vemos. Si me vuelven a invitar este, eh, en otra edición, yo encantado de volver a venir. Muchas gracias, amigo. Nos vemos.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.